0: Ni ayer, ni mañana. Es hoy. Es hoy. Es ahora que nos escuchan. Con Ingrid Beck. Hasta la una.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es un nuevo Ahora que nos escuchan. Una hora que nos escuchan en cuarentena, en aislamiento social, preventivo, obligatorio, todos los adjetivos que le, que le podemos agregar a esta situación de película. No voy a decir nada que no sea un lugar común ya, y lo que se me ocurre que puedo hacer, lo mejor que puedo hacer es acompañar eh, en esta situación, desde acá, desde la radio, desde Radio con vos haciendo este programa que me gusta, que nos gusta, que se llama ahora que nos escuchan, que incluye esto de entrevistar a, a mujeres, a mujeres grosas de esas que, que hicieron historia, que están haciendo historia y que van a hacer historia y compartir con ustedes este rato de, de conversación y entretenernos y dejar que pase el tiempo, agacharnos un poco hasta que pase la ola para poder sacar la cabeza de nuevo y volver a jugar con la arena. Así que, así, con esta bienvenida a esta nueva temporada de Ahora que nos escuchan en cuarentena, ya mismo nos metemos en la entrevista con Estela Díaz.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Bueno, lo anunciado, eh, estamos en comunicación porque estamos en aislamiento y me hubiese gustado tenerla acá en el estudio, de hecho veníamos... ...tratando de que viniera al estudio y eran días muy ajetreados... ...sin pensar que iban a ser cada vez más ajetreados los días de de todas y de todos. Eh, Les cuento brevemente de quién se trata nuestra entrevistada de hoy... ...aunque ya todos, todos y todas la conocen. Vamos a hablar con Estela Díaz, que nació en La Plata el 20 de abril de 1963... Es militante social, sindical y feminista. Hoy es ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, un cargo que fue creado en la gestión del gobernador Axel Kicillof fue secretaria de género de la CTA y entre muchas otras cosas es o fue, ahora le vamos a preguntar, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Su biografía, por supuesto, es muchísimo más larga y en este programa vamos a tratar de recorrer algunas de algunos de los hitos de su vida personal, porque no y profesional, por supuesto. Bienvenida Estela Díaz, ahora que nos escuchan.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto grande.
1: Eh, Bueno, Estela, este programa trata de ser aún en en este momento un recorrido sonoro por parte de la vida de nuestras entrevistadas. Así que te voy a invitar a escuchar un audio eh, breve para que después empecemos a conversar.
2: La situación de aislamiento social obligatorio que es tan importante... Eh, para cuidarnos frente a la pandemia del coronavirus, a nosotras nos preocupó de entrada en torno a que sabíamos que el, bueno, el lugar, uno de los lugares a donde hay y se recrudece la violencia contra las mujeres es en el hogar, claro. en las de familia, sí. se recargan las tareas de cuidado para las mujeres, eh, así que la verdad que esto que, que vemos que se está confirmando.
1: Bueno, ahí estabas hablando con una radio colega, con la 750, sobre la situación de las mujeres víctimas, mujeres en situación de de violencia por razones de género, que hoy están, muchas de ellas, compartiendo el aislamiento con sus agresores. Un tema que nos preocupa a todas las feministas y que ustedes están tratando de capear en esta tormenta, ¿no? Con algunas medidas, bueno, una de las últimas fue el otorgamiento de... ...de subsidios para estos casos y qué, ¿qué más? ¿Cómo ves este abordaje, Estela? Este complicadísimo abordaje en este momento.
2: Sí, la verdad que es muy complicado, Me, pero decían, bueno, qué preocupación... ...o estamos preocupadas por los índices ¿no? de femicidio que siguen, siguen sosteniéndose... ...y nada muestra que decrezcan y nosotros decimos, además, estamos muy ocupadas también... Porque estamos iniciando una gestión, ¿no? Decías en la presentación, soy actual ministra, bueno, llevo poquitos días con este gobierno. El gobierno es nuevo también, iniciando una gestión nueva, luego de cuatro años dificilísimos para la nación y para la provincia, pero además en los temas de género... eh ausencia de políticas, fragmentación. Uh-huh. Entonces estábamos recomponiendo particularmente lo que tiene que ver con violencia porque entendíamos que esto, ya, ya veníamos de pandemia, ¿no? Una pandemia social, sí. dijo la Organización Mundial de la Salud. Así que tratando de restablecer en, en la emergencia general en la que estaba la provincia, la atención de la violencia, mientras que estábamos más estratégicamente pensando en cómo rediseñar todo lo que tenía que ver con la integralidad de la política, un cambio de enfoque. Bueno, nos vino la pandemia del COVID-19 en el medio de esto, Mm. que hace muy difícil la gestión también, porque el el aislamiento eh, social obligatorio y, y el parate de las actividades y de la mayoría, salvo lo que son servicios esenciales o esenciales en la emergencia, bueno, hace que se dificulten incluso aspectos de las cosas más más concretas y cotidianas de una gestión. Pero bueno, lo estamos haciendo con mucha articulación, con mucho esfuerzo, con un equipo de trabajadoras súper comprometidas en esto. En nuestro caso, tanto la línea 144, como equipos de seguimiento de casos y la mesa de casos críticos y de alto riesgo, y como el tema hogares, no solo que siguieron trabajando, sino que lo hemos reforzado estos días. Y la verdad que debo decir que hay una fuerte articulación con los municipios, con áreas de género que tienen un gran compromiso, y también con otras áreas del Ejecutivo Provincial con los que articulamos las salidas en la emergencia. Bueno, enorme cantidad de casos cada uno de los días en los que se está actuando, para que no lleguemos a que sea mayor aún ¿no? las cifras que uno mira, porque lo que se ve públicamente es el femicidio, pero esa es la punta de una
1: enorme cantidad de violencias que siguen sucediendo. Pensaba en esas conferencias eh, que da Carla Bisotti en general rodeada de personas que, que son muy tranquilizadoras, ¿no? Esas conferencias de, de mañana en donde ella explica pedagógicamente, bueno, en qué situación estamos con respecto a la pandemia. Eh, ahora la vamos a escuchar a Carla, de hecho, pero quería preguntarte eh, si eh, en ese tono, ¿no? Que, que, que vemos que es tranquilizador, ¿Hay alguna manera de hablarles a esas mujeres que están en esa situación o de quienes podrían acompañar, aunque sea a la distancia, a esas mujeres que están en esa situación? Mujeres, niñas, adolescentes, niños, digo, las personas, ¿no? Trans. Nosotras necesitamos encontrar, venimos
2: explorando distintos canales de diálogo. De hecho, hemos sacado por las vías de comunicación eh, algunas placas, piezas, audios, videitos con los distintos temas, ¿no? Por un lado la línea de atención, por otro lado los servicios, cuando es emergencia o cuando no es emergencia, por otro lado algunas reflexiones respecto a los cuidados y a pensar lo que esto significaba y cómo también esto podría ser una oportunidad para redistribuir y repartir cuidados, ¿no? Como nos mandan eh, juegos o, o desde lo pedagógico y las escuelas se ha enviado a los chicos a los chicos en la, escuela, en la casa para hacer cosas. Bueno, como también podemos plantear que esta es una oportunidad para reflexionar y para pensar que se puede repartir de otra manera los cuidados? También estamos trabajando en otras líneas que tienen que ver con cómo se articula desde los comités de emergencia y de crisis que se conformaron, porque hay una parte que este tiempo se está tomando para reforzar todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Todavía no empezó el pico alto de la pandemia, entonces nuestra preocupación es cómo se fortalecen camas de terapia intensiva, camas hospitalarias, camas de aislamiento. Vengo de una reunión de gabinete donde se estaba repasando ese estado de de situación, pero también hay una preocupación por lo social, ¿no? Se está reforzando lo alimentario, muchas decisiones del gobierno nacional y del la provincia que están asistiendo en los refuerzos de la asignación por hijo, para jubilaciones, para las personas que están en la informalidad. Y en estos lugares, digo, donde están... Los municipios, las organizaciones sociales, las iglesias, bueno, nosotras ahí vamos a estar también actuando, estamos ingresando con delegadas, así como hay delegaciones, ahí está salud, seguridad, desarrollo de la comunidad, delegadas de género para también repartir allí materiales que lleguen accesibles a las vecinas, por si saben, o los vecinos, si hay violencia, una reflexión para la propia mujer, algunas herramientas Eh, para que ella pueda tomar algunos recaudos frente a esa situación, bueno, buscando todas las vías de la comunicación posibles y, bueno, y las ideas que se nos ocurran en estos tiempos son muy importantes también.
1: Eh, Pensaba en la distribución o la redistribución de las tareas de cuidado de la que hablabas recién y... En esta nueva situación también para muchos varones, no necesariamente, no estamos hablando de varones agresivos o agresores o potenciales agresores, sino varones criados en esta cultura patriarcal que se ven encerrados en una situación en la que nunca antes estuvieron. Eh, y, y digamos eh, varones que están acostumbrados a ocupar el espacio de lo público y ahora están ahí t- t- tienen que reencontrarse con sus vínculos familiares de otra manera eh, eh, también es una situación diferente para, para esos varones no necesitan por ahí eh, también ser escuchados sé que no no es prioridad eh, en relación con la situación de las de la, de las personas en situación de violencia, ¿no? Pero, pero hay ahí también una algo novedoso, en todo caso, o donde la imaginación puede llegar eh, a, a generar alguna cosa.
2: Mira, eh, la verdad es que nos encontramos en una situación que aunque busquemos antecedentes no tenemos ninguno, ¿no? Algunos uh-huh. hablan de las pestes de del principio del siglo pasado, digamos, ¿no? no hay nada que se equipare a esto que se está sucediendo y a una decisión de aislamiento semejante, y a una decisión en el mundo, ¿no? En el Porque mundo? Nos encontramos en el mundo. ¿Y qué te dicen quienes empezaron como antes, como, como China, como Europa, como estos países...? Primero que el tema del del recrudecimiento de las tensiones y los conflictos familiares e interpersonales es una realidad que la describen todos. Eh, Leía en algún informe, que después no conseguimos ningún detalle mayor, pero por ejemplo que en China, en en Wuhan, creo que es donde se inició lo del coronavirus, que tuvieron un aislamiento hiperestricto, recrudecieron los divorcios posterior, claro. ¿no? posterior a esa situación. Entonces también necesitamos que cuando se piensan las indicaciones en torno a la pandemia, a mí mucho recordábamos y se discutían los grupos, eh, el, el momento yo me acuerdo una etapa así muy fuerte que fue cuando fueron las inundaciones tan enormes en Santa Fe y que las redes de mujeres empezaron a decir Miren, necesitamos alimentos, pero también necesitamos todo lo que tiene que ver con la higiene de las mujeres en la menstruación. Claro, claro. Y también necesitamos métodos anticonceptivos, porque también en esas emergencias, bueno, denos dej, dej, preservativos, díganos qué hacemos si nos encontramos frente a una eh, interrupción, el otro día me lo preguntaban, en, un ile, ¿no? Hay sí. un caso de un ile. ¿Cómo haces en estas situaciones donde no puedas recurrir? Entonces me parece que también en nuestro caso estamos viendo cómo multiplicamos los temas que se incluyen, cómo incorporamos en el tema del bolsón de la comida que también haya cuestiones que necesitan las mujeres en la situación del aislamiento y también esta comunicación. Y yo creo que la Organización Mundial de la Salud debería dar cuenta de estas cuestiones también en la recomendación porque ellos hace muchos años que dijeron que la violencia generó una pandemia social y que entre el 30 y el 35% de mujeres del mundo había sufrido o sufre violencia. Entonces hay que dejar como esa mirada recortada y tiene que esta problemática incluirse y no tendría que ser solo un tema de quienes estamos atendiendo las cuestiones de género.
1: Te invito a escuchar otro audio, en este caso vamos a escuchar a Carla Bisotti, que es un poco la capitana de esta tormenta eh, que estamos viviendo aquí, por lo menos en en la Argentina, eh, para que charlemos un ratito más.
2: Es muy, muy importante recordar la relevancia que tienen medidas que son simples y tienen un gran impacto, el lavado de manos, la higiene respiratoria, que es toser estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del codo, el airear los ambientes, el limpiar las superficies es muy importante y en las actividades que realicemos de salida de este eh, transitorio de este aislamiento social preventivo obligatorio, cumplir fuertemente las recomendaciones del de distanciamiento social el mínimo tiempo posible y claramente él eh, al regresar lavarnos de vuelta las manos cuando llegamos a nuestro domicilio.
1: Bueno, las recomendaciones básicas está bien, me parecía que estaba bien compartirlas y pasarlas y, y quería preguntarte, ¿qué es lo que más extrañas vos personalmente de la vida, entre comillas, normal? y yo extraño mucho pasar por la casa de mi hermana, que vive en mi papá,
2: vive cerca de mi casa, y mi papá es una persona mayor y me tienen prohibido verlo, obviamente, porque yo estoy en actividad. Claro. ¿Sí? Y entonces, bueno, lo llamo por teléfono todos los días un ratito para charlar, pero no nos vemos, porque ahí lo tengo que cuidar, eh, porque además son de las poblaciones que, que tienen más, más riesgo en esto, ¿no? Y extraño los abrazos, nosotras somos muy abrazadoras. Uh-huh. Y entonces con las compañeras del Ministerio de Trabajo, que muchas, la verdad, el equipo sigue activo, no solo en la línea, en las que están en la emergencia, sino que nosotros también como equipo, eh, respetando todas las distancias, vamos al trabajo, pero el el tocarse, nos gusta tocarnos, nos gusta abrazarnos, cuando nos reímos por algo, eso extraña porque no hay nada que cambie eso, ¿no? Eso de de, de, de la caricia, del calorcito que da el abrazo ese compañero, cuando de compañera cuando estás en una actividad y cuando además nosotras también estamos abordando temas que nos tensionan, que tenemos que resol- resolver situaciones de dificultad y bueno, nada, nada reemplaza ese abrazo.
1: Sí, creo que una de las preguntas más frecuentes, si hubiera un listado de preguntas frecuentes, una de ellas sería ¿cuándo van a volver los abrazos? ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y, sea... todas, y todas le ponemos abrazo de codo. Sí. Nos mandamos, viste, vamos como recreando
2: el saludo para querer acercarnos, ¿no? para decir, bueno, de algún modo sentimos que eso está aunque no lo podamos estar haciendo físicamente estos días. Pero bueno, me parece que también la sociedad ha mostrado una conciencia muy fuerte y un respeto porque es cierto que se muestra quienes vulneran eh, la, la restricción eh, y sin embargo, la mayoría la respeta y también se va haciendo un aprendizaje. A mí me parece bueno lo que se fue colocando en estos últimos días, que por ejemplo en nuestros barrios más populares, aquellos que más, que más necesidades tienen y donde la casa no tiene los servicios ni las cuestiones que se necesitan eh, para que, que por ahí tienen los sectores medios, medio, medio bajos, uh-huh. el sí. aislamiento es el barrio, ¿no? que, que Que no solo es tu casa, sino que también es el barrio. Porque ahí la relación casa-barrio es bien distinta que en la clase media. Y empezar a reconocer eso, lo mismo que reconocer el papel de las organizaciones. Porque una siente que hay mucha fuerza y en el feminismo nos pasa. ¿Dónde nos hicimos fuertes nosotras? En, En la calle, en lo callejero, en la movilización. Y hoy no lo estamos pudiendo hacer. Entonces, bueno, ¿cómo...? hacemos visible esa fuerza en este contexto de aislamiento obligatorio y que es necesario respetarlo. Bueno, me parece que vamos encontrando algunas vueltas, como también
1: el ruido que se hizo ayer, ¿no? Eh, Estera, quiero que escuchemos eh, al al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof eh, el 8 de marzo, cuando todavía no nos imaginábamos que se venía eh, la pandemia del coronavirus eh, diciendo esto
0: este 8 de marzo podemos conmemorar lo que se hizo, pero nos duele también lo que falta en el terreno de los derechos y de la igualdad de las mujeres. Las conquistas son luchas y conquistas por derechos. Vamos a convertir esas luchas y esos derechos conquistados en políticas de Estado. Para eso tenemos un Ministerio de las Mujeres, para eso tenemos casi igualdad en nuestro gabinete, pero necesitamos que las políticas de igualdad de género entren hasta el último poro de las políticas de Estado. Eso es lo que vamos a hacer, en todos lados tener una mirada de la igualdad
1: de género, tener una mirada feminista. Era el gobernador Kicilov hablando el 8 de marzo y bueno, hablando de la perspectiva de género en todas las políticas públicas de, de la provincia de Buenos Aires, que no, que no es menor, ¿no, Estela? Sí, la verdad
2: que es un fuertísimo compromiso, digo, y esto ha sido, ¿no? La asunción tanto de Alberto... Fernández, que crea por primera vez un Ministerio de las Mujeres en la Nación, y Axel, que toma esta decisión política como gobernador en la provincia de Buenos Aires, pero además planteado, como está planteado en ese discurso, que es que el conjunto de las políticas de gobierno y de las políticas de Estado deben tener la perspectiva de género como una mirada de conjunto. Y la verdad que yo siento que eso pasa mucho en el gabinete, ¿no? Tenemos un gabinete también en general muy joven, eh, muy sensibles porque además a los que no les viene por la pareja les viene por las hijas o los hijos, ¿viste? Porque la revolución... De Estamos la... en todos lados. Funciona full en las casas y muchos cuentan, uy no, mi hija adolescente me tiene como loca, no me deja pasar una. Y eso eh, yo lo noto, digamos, para los que militamos hace tanto tiempo, estas temáticas. La verdad que yo noto cambios que son cualitativos, no solo cuantitativos por la cantidad que se habla del tema, sino porque hay una sensibilidad que plantea, bueno, ¿qué hay que hacer con esto? Estoy pensando tal política en tal tema infraestructura, para decirte temas más duros que sí. uno por ahí no lo pensaría tan ligado a género, y sin embargo, infraestructura tuvo una fortísima decisión el ministro en relación a que iba a haber cero de tolerancia a la violencia en ese ministerio, y eso tuvo un efecto a donde, por ejemplo, nosotros estamos acompañándolos en el cómo se procede frente a muchas denuncias, eh, porque se empezaron a animar las trabajadoras a decir cómo claro. víctimas de violencia laboral. Ejemplo en violencia, pero te diría en decisiones de gestión, Cómo, bueno, cómo instalar en Vialidad, que son un lugar muy masculino y, y que ahora hay una directora por primera vez provincial mujer y que manejen máquinas que nunca manejaron. Bueno, estas cosas que la verdad que a nosotras nos alientan muchísimo... Y, y la verdad que la pandemia nos encuentra como en el proceso de pensar con enorme entusiasmo cómo se va corriendo, ¿no? Incluso el horizonte de lo que podés pensar de política, pero bueno, haciendo, construyendo el ministerio, bueno, ahora estamos como en un impas a donde toda la energía de la gestión está absolutamente puesta en lo sanitario, en la prevención y cómo garantizamos todos los temas de emergencia, en nuestro caso la violencia es un tema absolutamente prioritario. ¿no?
1: Estela, eh, cuando te ofrecieron el, el ministerio en la provincia de Buenos Aires, ¿dudaste en algún momento en aceptar? No, no, ¿cómo iba
2: a dudar? <risa> <risa> fue, como, fue así, como que inmediatamente cuando me llamó Axel así a la tardecita de un domingo, me dijo, bueno, Estela, te estoy llamando porque quiero que vengas y que venga a dónde. Y voy a ser ministerio, me dice. ¿Ministerio? <risa> <risa> wow. ¿Y, qué, y qué querés? Y que seas la ministra. Y entonces, bueno, yo ahí... A mí me había convocado Eli al el Ministerio uh-huh. Nacional como para estar en la secretaría... Y, y yo le dije, bueno, mirá, viste que en él, y sí, 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 pero yo hablé con él, y le dije que quería que vengas a la provincia, y que ella, por supuesto, dijo, pues, vamos con la gestión, vamos a tener ministerio en la nación y en la provincia para articular, y hablamos, y empezamos a hablar, y ya después un ratito él me dice, sí, pero todavía no me dijiste, que sí quiero. <risa> <risa> Así que yo ya estaba pensando en los temas para hacer, la verdad que, que bueno, un enorme desafío, hermoso, mucho entusiasmo. Es como como que una dice, a mí me preguntaron algunas veces, bueno, y vos que estabas en el sindicalismo, que venís del movimiento, ¿cómo sentís ahora? Y la verdad que yo siento que tantas veces planteamos lo que pensábamos que era necesario que se haga, y además por mi militancia sindical y feminista de tanto tiempo, yo he abordado muchas temáticas. Las de salud, la de violencia, las de trabajo, digamos, siempre tuve una militancia como muy intersectorial, digamos, no interseccional. Uh-huh. Esto de que no estuve como muy enfocada en un solo tema. Y entonces siempre pedimos políticas públicas y además planteábamos que debían estar en el principal rango de decisión el organismo y por eso debía ser ministerio. Y, y bueno, y ahora cuando estás en el ministerio y te toca llevarlo adelante, decís la verdad que teníamos razón cuando decíamos que esto tenía que ser así, porque es una voz que se escucha de otra manera, claramente. Te dicen, bueno, acá habla la ministra, entonces hablas con ministros de la Corte, hablas con, digamos, ese, ese rango en donde las puertas se abren y que las puertas se abran no es un problema personal es un tema fundamental de la política. Sí,
1: sí, de, y la, de la jerarquía, la claro. claro. Eh, 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 y además, más allá de tu, de tu recorrido y de tus de tus, este, de tus tus valores personales, que son muchísimos, y, y de tus conocimientos y de tu experiencia, eh, vos sabés que muchas feministas lo vivimos también como si fuera un, un logro de todas nosotras. Eh, es un, como, un, como un orgullo verte ahí y pensar, bueno, es una de las nuestras que está... ...que está en ese lugar... Eh, no, ...no es alguien que surgió de la nada... ...que eligieron a dedo... ...digamos, aunque de alguna manera... Él, eh, ...es como bueno... Su, su, sa, ...nació de acá... Eh, ...sabemos quién es... Y, ...y por eso confiamos... ...sí, yo eso... ...mira, lo
2: agradezco... ...lo agradezco enormemente... Y, ...y además me da mucha fuerza también... no ...porque lo he sentido todo el tiempo... Desde que empezamos, eso de que eh, siempre con un poco las emociones a flor de piel, porque todas las compañeras eh, eh, lo manifiestan, me lo han hecho llegar y, y para mí fue muy simbólico algo que pasó cuando yo juré y que siguió pasando después en muchos momentos, que es tenemos ministerio, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos ministerio y esto de que es un lugar de todas, es un lugar que se logró por la lucha colectiva y que lo sienten propio y que me hayan elegido a mí, que Axel me haya convocado a mí Las compañeras lo reconocen muchísimo y yo me siento muy, muy acompañada en ese sentido.
1: Estela, vamos a. Esto es una radio, una FM, vamos a escuchar un poco de música, vamos a ir a la tanda y enseguida seguimos charlando. No te vayas.
0: Radio con vos, 899.
3: No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el Zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Radio como
3: vos. Radio 899.
1: Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extra Cash, Punto Efectivo y una red de más de 18.000 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: es ahora que nos escuchan, esto es Radio con Vos y en esta cuarentena nosotros seguimos, seguimos trabajando, seguimos charlando, eh, hablamos del presente y hablamos del futuro y hablamos del pasado porque todo eso nos constituye y estamos charlando en este momento con Estela Díaz que hoy es, tiene una larga trayectoria pero hoy es ministra de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Estela, te invito a escuchar a nuestro presidente hablando sobre un tema que nos importa mucho.
4: Estamos con integrantes de la campaña nacional por un aborto seguro, legal y gratuito. Además, secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz. Estela, ¿por qué se ha demorado tanto la posibilidad de tratamiento de este proyecto en el Congreso Nacional? Mira, nosotras creemos que este es un tema, cuando la campaña nace en el 2005 se planteó que había que producir un debate social, este tema del aborto con el que se convive históricamente y cotidianamente cuando las mujeres se encuentran frente al dilema de un embarazo no deseado, era silencioso. Y entonces la campaña se propuso que esto salga a la luz pública y han sido años realmente, nosotras decimos que se ha construido una despenalización social. Hoy el sentido común social plantea, esto debe debatirse, está en la agenda en enorme cantidad de ámbitos. Nos parece que el Congreso es el que sigue siendo resistente, el que sigue eh, esperando otros tiempos que nosotras creemos que han dado muestras de cambio en torno al, a las firmas. El proyecto tuvo 65 firmas. Bueno, nos parece que hoy estamos mucho más cerca de que se empiece a discutir en comisiones porque es una deuda de la democracia y porque el derecho a decidir de las mujeres es una ampliación democrática.
1: Yo me equivoqué, no era un audio del presidente, sino que era la mismísima Estela Díaz hablando de que se iba, por, probablemente se pudiera discutir, ¿no? ¿Qué, qué viejo, 2018 que viejo fue que, eso? Que, Claro, me parece que es previo, ¿eh? porque sí. decía 65 firmas y cuando entró en 2018 entró con más firmas. Ah, y vos decías, bien. es posible que se empiece a discutir en comisiones, debe haber sido el año anterior. Ah, eh, pero bueno, ¿qué, ¿cuánto tiempo pasó eso? Todo lo que pasó en el medio... Eh, más allá de este paréntesis que estamos teniendo en nuestra lucha, parecía que se acercaba el momento de, de tener efectivamente aborto legal. Bueno, y vos además eh, fuiste sos integrante de la, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Hubo como una suerte de, de, de toma de distancia, eh, supongo que por la gestión. No, pero es por
2: un problema de tiempo nada más, mi mm. corazón siempre es de ahí. <ríe> Estuve desde el nacimiento, desde las reuniones, en, en los encuentros de mujeres donde se planteaba la necesidad de una campaña por el aborto, en, en la reunión preparatoria que se hizo el 14 de mayo, me acuerdo siempre las fechas. soy muy mala para las fechas, pero esa me acuerdo, <ríe> del 2005 y el 28 de mayo de ese año fueron las primeras acciones públicas. Ahora obviamente por un tema de gestión y de tiempo humanamente imposible de mi parte eh, dedicarme al activismo desde la campaña, pero bueno, tengo la enorme alegría de que mi primer resolución como ministra fue una resolución conjunta con el ministro de Salud de la provincia, con Daniel Goyan, para la adopción en la provincia de Buenos Aires de la guía ILE, de, de los eh, abortos que son legales en la Argentina y el procedimiento, bueno, más mejor desarrollado que estaba en esta guía de nación. Eh, bueno, ese, ahora no... Un... Perdón, ese, sí.
1: ese protocolo o esa, esos lineamientos que habían sido vapuleados, por llamarlo de alguna manera, en la gestión anterior, cuando finalmente tuvo que renunciar eh, la ministra entonces, Zulma Ortiz, por, por haber adherido ¿no? a, esas, sí. a esos lineamientos. Y
2: vos sabés que además
1: la única ministra
2: mujer que tenía el gobierno de Vidal, ¿no? Eso que uno, Eso cuando uno dice, bueno... Eh, era solo ella y todo, la única ministra mujer eh, salió por el aire, derogó el protocolo que había implementado y y después al poquito tiempo dejó de ser ministra. Ella, bueno, todo lo contrario, además particularmente Daniel Goyán, cuando fue ministro de la Nación, la base de esta guía que se está actualizada ahora es la guía que él hace en el 2015, que es una guía que toma todo todo el desarrollo más moderno de la atención en salud para eh, los abortos que son legales en la Argentina desde 1921. Y y yo pienso que, bueno, ahora entramos en un paréntesis, obviamente porque está todo suspendido por la pandemia del COVID-19, pero el presidente de la Nación, el primero de marzo, anunció dos cosas. Yo quiero destacar otro pedido. Él, él, Él planteó una serie de medidas en torno a los temas de género y también planteó que él iba a impulsar que se ratifique el convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que la verdad que es un instrumento importantísimo que se logró el año pasado que, que adopte la Organización Internacional del Trabajo y que fue el movimiento sindical y especialmente las mujeres sindicalistas de todo el mundo y de las Américas las que movilizaron ese convenio y que también se va a adoptar Eh, y él habló de que iba a favorecer y presentar un proyecto para el debate de la legalización del aborto, y eh, por un lado cumpliendo Eh, la palabra electoral, que me parece que también es algo que él dijo ese día y que creo que es tan importante, que es decir, volver a poner a la política y a la palabra empeñada como palabra de compromiso político, y lo hizo en campaña electoral y lo hace como decisión de gobierno. Uh-huh. Y a mí me parece que es importante en este tiempo que el doble discurso está tratando de poner eh, que el problema de cómo se invierte en el, en el COVID es el sueldo de los políticos. Sí, de los políticos. La verdad que eso es de un oportunismo eh, atroz. Y además que lo promueven cent- sectores que sus ingresos han sido en general del sector privado y de empresas que vivieron del Estado y, eh, y de las formas de las corrupciones del sector privado. ¿no? Y entonces están haciendo una campaña sí. que, quiere, que quiere distraer, que quiere correr cuál es el eje. ¿no? Además en
1: un momento en el que la respuesta a esta pandemia está viniendo desde la política, claramente.
2: Claramente, con una fuertísima decisión de Estado, ¿no?, con con un gobierno nacional, con el gobierno de la provincia que articula, el resto de los gobernadores, en nuestros casos con los municipios. ¿Quién, si no, está respondiendo? Imaginemos esta situación de aislamiento en el que nos encontramos, cómo esto afecta los ingresos, cómo afecta la organización, sin embargo hay un Estado que está garantizando que los servicios estén, y eso es por decisión de un gobierno. Eh, que claramente puso ahí la prioridad. Así que digo, la verdad que, que yo siento que ese es un tiempo que empezó a transitarse que es el tiempo de que eh, la política eh, decide desde, y desde el gobierno se plantea que el Estado debe llevar adelante eh, muchas cuestiones, el audio de Axel que pasaste mm. también decía eso, ¿no? Necesitamos que, lo, que las luchas por determinados derechos sean derechos que se conquistan en política de Estado. Y bueno, eh, siento esto, yo siento todo el tiempo que estamos ahora viviendo como una especie de impaz mundial. Sí pero que debería reforzar esta mirada porque también lo que tenemos que mirar es por qué ha afectado de tal manera a países donde se venía deteriorando el estado de bienestar y los sistemas de salud como Italia, como España... Y para volver al feminismo, que es nuestro tema también, ¿cómo han sido los feminismos sí. los que en su grito mundial, el paro de las mujeres, ni una menos, vivas nos queremos, son las que han venido denunciando esta situación? ¿no?
1: Eh, Estela, cuando uno lee tu biografía, piensa bueno, en tu activismo, pero vos venís de escuela primaria, escuela secundaria, religiosa, eh, ¿cómo se cruza eso con...? ...con tu activismo feminista. ¿Cuándo te hiciste feminista?
2: Mira, yo digo que intuitivamente feminista fui desde muy niña... <risa> ...casi, porque me revelaba los privilegios que los varones tenían en mi casa... ...desde chiquita, y después le pude poner teoría... ...después de muchos años de la militancia le pude poner nombre a eso... ...pero siempre tuve como una fuerte sensibilidad social... Y y rápidamente tuve una sensibilidad respecto a reconocer la discriminación que las mujeres sufríamos en todos los órdenes, ¿no? Eh, De la política, de la participación. Entonces empecé como a transitar la militancia política, social, sindical, a la par de la militancia feminista cuando todavía no era, no era tanta, ¿no? No era tanta como ahora que por suerte ahora decimos que las pibas nacen feministas, ¿no? Nosotras nos fuimos haciendo. Pero
1: además porque en el peronismo, el peronismo y el feminismo no necesariamente iban de la mano, a veces... Bastante poco, digo, había muchas mujeres muy mi, con mucho activismo peronista que no se reconocían feministas y que, de hecho, rechazaban ese, esa denominación, digamos, o esa autopercepción. Sí, y además vos
2: imaginate, en, esto en las fuerzas políticas, porque es cierto que además, sin, sin embargo, uno puede decir en las fuerzas políticas, que sé yo, como el peronismo, te diría también el radicalismo, han tenido históricas militantes feministas sí. que han sido, súper pioneras también en lo suyo, ¿no? Y en las peleas, de hecho, por algo también Argentina fue de los primeros países que tuvo cupo uh-huh. en 1991. Sí, muy, muy prematuro, sí. ¿No? Como muy prematuro. También un poco se inscribía, no, no solo en lo del voto, pero a mí me parece que lo de Vita en, en, allá por el cuarenta y pico, ¿no? Fue muy significativo en el llamado a organizarse de las mujeres. Sí y en el antecedente del cupo, porque la primera vez que votan las mujeres se votó casi un 30% de legisladoras mujeres, uh-huh. y eso en el mundo era una excepción total. Digamos, tenemos una cultura de participación política feme- femenina muy fuerte y que bueno ha ido tomando claramente eh, la, la demostración de que eso tiene que ver con una perspectiva feminista. Antes no había que decirlo demasiado, no el feminismo es, es muy demonizado en la sí. sociedad, y yo te diría además que lo pensemos en mi otra militancia que es la sindical. Te iba a
1: decir, es, es que me, iba, iba ahí la pregunta, ¿no? En el sindicalismo mucho más que en otros ámbitos. Y
2: bueno, imagínate en el sindicalismo que también históricamente ha sido tan masculinizado, tan que todavía, tan en esa relación con la división histórica sexual del trabajo y con la idea del trabajo subyacente, no hay como un ideario colectivo histórico que aún sigue presente, que hay algo del orden del trabajo que sigue siendo más bien masculino, por más que la realidad de nuestras vidas no tenga nada que ver con eso, ya hace mucho tiempo y en realidad creo que casi nunca porque siempre trabajamos las mujeres, pero ese ideario es muy fuerte en la organización del sindicalismo y, y por eso a mí siempre me gustó y por opciones de vida, en esto que vos me traes entre lo personal y, y uh-huh. lo político, que por opciones de vida siempre me gustó eh, participar en esos ámbitos. ¿no? Nunca nunca milité en ámbitos feministas exclusivos, solo de mujeres.
1: ¿Y recordás alguna alguna situación en tu, en tu militancia sindical... Eh, y feminista, estoy hablando de hace años, me imagino sí. que ahora no, no pasa tanto, en donde hayas tenido que, que pelear fuerte por un, por un espacio o te hayan o te hayan como, hayas sufrido alguna situación de, de, de violencia, aunque no sea violencia estoy hablando de, de las violencias que sufrimos todas todos los días, no pero bueno, en ese ámbito se me ocurre que debe ser más evidente
2: y yo recuerdo muchas, pero, pero te diría que una de las peleas que me costó más y por eso la revolución de las pibas vino a cambiar los debates, <risa> una de las peleas más duras era la del lenguaje. Mm. no y, y peleábamos porque se ponga, se deje de decir solo los trabajadores. Entonces decía, este primero de mayo, los trabajadores, me acuerdo un día que discutíamos, y yo le decía, cinco veces hay apelaciones todas en masculino, no, puede, no pueden poner una vez en femen las trabajadoras también. Y ahí se paró una dirigenta mujer sí. sindical, y me dijo, vos siempre trayendo estas peloturas. <risa>
1: Así que... Sí, <risa>
2: la lucha era contra todas y todos. Era, y bueno, porque... Claro. Y, y, y cuento, digo, de, de ese ejemplo tengo, ¿viste? Tengo, tengo muchos... Pero también yo quiero decir, porque y seguramente desde las que han militado más en la política también te, y en las organizaciones sociales, digo, absolutamente feminizadas, pero todavía seguimos viendo que las conducciones siguen siendo mayoritariamente masculinas. Pero estos últimos años ha habido cambios profundamente significativos y para mí por eso el feminismo de Argentina tiene una potencia tan especial. Uh-huh. ¿Por qué hay un feminismo popular? Cuando nosotras decimos que nos identificamos, nos reconocemos desde un feminismo nacional, popular, latinoamericano, ¿no? que además eh, piensa como en esta intersección de la mirada de la lucha, de, de, no solo feminista y de género, también de clase, étnica, de, de sexualidades, de todo tiene mucho que ver con esto de que hace muchos años los movimientos, la política se ha feminizado, las resistencias del 2000, desde el 2001, las organizaciones barriales, piqueteras, las mujeres siendo las protagonistas de esas resistencias, llevando en la discusión del alimento, una agenda feminista que empezó a capilarizar en los barrios en contra de las violencias y por métodos anticonceptivos. Digo, hay un feminismo popular que está en el sindicalismo, que está en las trabajadoras. Estos años, muchísimo liderazgo de mujeres sindicalistas jóvenes, muy jóvenes, eh, digo, y, y en las organizaciones sociales, digamos, hay un feminismo popular de mucha potencia, ¿no? Villero en experiencias como la Garganta Poderosa, en, bueno, que, que me parece que hace a la característica de esa fuerza, de la capacidad, de esa potencia que ha tenido el feminismo en la Argentina que logró, ¿no?, que trascienda y ser un poco faro en torno a algunas de las iniciativas como el Ni Una Menos, por ejemplo, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Estela, vamos a ir a una tanda y a escuchar un poco de música y enseguida seguimos charlando un ratito más aquí en radio con vos en Ahora que nos escuchan.
0: Sí. 899 Radio con Voz Radio con Voz Facebook Radio con Voz 899
3: Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia
0: Estás escuchando de La radio con vos. Somos Radio. Somos vos.
1: Conocé los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar a Banca Internet Provincia VIP. VIP móvil, extra cash, punto efectivo y una red de más de 18.000 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar
0: Ahora que nos escuchan. Nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: Último bloque de este, ahora que nos escuchan de cuarentena, eh, aquí en Radio con Voz estamos charlando con Estela Díaz, que es militante social, sindical, militante feminista, y hoy es ministra de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Eh, Estela, estábamos hablando de, de la militancia sindical, del feminismo popular. ¿Qué pensás de esta idea de que las mujeres pobres no son feministas?, eh, Estos esto es dichos, ¿no? Este el lugar común de... Como las pobres no abortan, sería la, el resumen, ¿no? Eh, ¿Cómo, digo, vos estás además hoy, hoy no por la pandemia, pero estabas y estuviste siempre caminando el territorio? Mira, eh, yo digo
2: siempre cuando a mí me dicen eh, que las mujeres pobres no abortan porque tienen muchos hijos... Yo les digo que además en general los dicen muchas personas ligadas a las iglesias, uh-huh. ¿no? Que tienen una posición con el tema. Yo les digo que también como tienen muchos hijos tienen muchos abortos. Uh-huh. Lo que pasa es que eso nos lo cuentan a nosotras o nos piden ayuda a nosotros. A ellos no, les van a decir. Y, y lo digo por experiencia. Milité muchos años en Barrios en La Plata y, y lo viví absolutamente por experiencia personal. Yo creo que, 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 que no, digamos. A mí me parece que Una cuestión es la teoría feminista y otra es la práctica, ¿no? Y otra es la práctica feminista. Eh, Y hay veces que hay muchas prácticas que son profundamente feministas, aunque no se las llame de tal modo y eso lo encontramos mucho en los sectores populares, lo encontramos mucho en la militancia de las mujeres en distintos sectores, y, y por suerte ahora hay una situación de que muchas han podido hacer el proceso de ese reconocimiento, ¿no? de, esta, de esta reconciliación, de entender que eso tiene que ver con también una ética de los vínculos, de la solidaridad, de los modos de las tomas de decisiones, Bueno, a mí me parece que en lo popular hay mucho de eso, porque hay mucho también de de entrega por la otra, por el otro, ¿no? Y eso para mí también tiene mucho que ver eh, totalmente con el feminismo y con lo que para mí es el feminismo en el que creo y en el que intento militar todo el tiempo.
1: Eh, estamos llegando al final de la entrevista pero bueno no no quiero que, que digamos me gusta que, que hayamos transitado otras otras palabras que no tengan que ver específicamente con con el momento que estamos viviendo, con esta coyuntura que tiene que ver con la pandemia mundial, que todos los días parece una película, no sé si a usted pasa, yo me despierto y tardo un rato en reaccionar y darme cuenta de que lo que está pasando es real y no es un, un sueño o algo que, que ocurre en otro lugar, ¿no? Como est- Estamos pasando y viviendo esperando que pase esta ola por arriba, por arriba nuestro, pero bueno, me gustaría cerrar eh, eh, con que, con que repitamos un poco, Estela, si te parece, cuáles son. Eh, los recursos eh, más inmediatos que tienen las mujeres que están en este momento pasando por una situación eh, de violencia o, o cómo pueden acompañar eh, las personas que están conectadas de alguna manera con esa, con esa mujer, aunque no estén al lado abrazándola, cómo pueden eh, acompañar esa situación. Mira,
2: eh, por supuesto que ya sabemos y se ha difundido mucho que hay una línea telefónica que atiende las 24 horas, que es la 144. También si la situación es emergencia, está el 911. Es la policía, Eh, ¿no? Es el 911 de policía y de seguridad, pero si hay una agresión ejecutándose, esa es la línea, obviamente, porque hay que llamar a esa línea, las áreas de género en los municipios de la provincia están funcionando, están atendiendo. Si tiene por la situación de agresión que existe que salir a hacer una denuncia en las comisarías, las comisarías tienen la indicación, deben tomarla. Digamos, acá esto también muchas veces es proteger la vida, claro. tener que ir a hacer una denuncia, y, una bu- y, una y, mujer y no hay es... aislamiento en ese
1: caso. claro Es fuerza es, mayor, ¿no? Digo, es este fuerza
2: momento. mayor, exactamente,
1: uh-huh. y,
2: y lo que diría es que, bueno, Respetar el aislamiento social obligatorio eh, no quiere decir quedar desconectadas, ¿no? Buscar, dialogar, buscar los diálogos por las redes, que se esté cercana a las familiares, las vecinas, las personas que saben que está sufriendo violencia una persona, que encuentren la manera de estar conectadas, de enviarles mensajes, de decirles que están... Eh, y que se animen a eh, denunciar, a preguntar, a consultar por la situación que se está viviendo. Están las organizaciones que están también ayudando en torno a la ayuda alimentaria. Esas también son recursos para alguien al que se le pueda pedir ayuda frente a una situación de violencia. Me parece que son momentos para que la palabra cuidar, cuidarnos, que está tomando mayor valor y mayor peso y la solidaridad, bueno, se refuercen en todo el camino de la, para enfrentar las violencias.
1: Estela Díaz, eh, muchísimas gracias por esta entrevista en ahora que nos escuchan. Espero que pronto podamos volver a abrazarnos. Eh... Y, y, que, y que salgamos de esto lo, lo mejor posible eh, con, con la práctica que tenemos de, de estar juntas y de, y de pelear Así que muchísimas gracias
2: Bueno, abrazos grandes para
1: vos mu- Muchos codos por estos días Mucho, <risa> muchos, muchos abrazos virtuales Muchos, muchos abrazos codos. de codos eh, Nosotros eh, nosotras, nosotras nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche Aquí en Radio con vos haciendo otro Ahora que nos escuchan